0: välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Länka Consulting. I vårt arbete träffar vi hela tiden människor med spännande erfarenheter och vi stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Och vår förhoppning är att vi ska kunna skapa länkar mellan dem och dig som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans fördjupar vår förståelse för samverkan och vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor. Jag heter Matilda Ardenfors och jag driver tillsammans med Anna Singmark och Caroline Bottej Länka Consulting. Anna och Karolina är författare till boken Att lyckas leda i samverkan. Och i dagens avsnitt så pratar jag med Anna och Karolina om relationer och tillit. Och hur vi genom att fokusera på att bygga relationer också kan bygga tillit. Vilket i sin tur kan skapa en kultur som gör att samverkan blir mindre personberoende. I boken Att lyckas leda i samverkan så skriver ni om relationer och tillit. Och ni inleder det kapitlet med ett resonemang om att vi har skapat språkspel i vår kultur där konkurrenstänk beskrivs mycket som en framgångsfaktor och där tydliga strukturer är det som krävs för att komma vidare i våra processer. Och att det samverkan handlar ju om någonting annat, det är ju liksom en... Processer och sammanhang där ingen har mandat att bestämma över någon annan. Och, så där. och Det krävs någonting annat för att bära en organisering, en process och ett resultat framåt. Det är så ni introducerar det här kapitlet om relationer och tillit. Hur kommer det sig att ni har den ingången?
1: Jag tänker att vi har ofta sagt att relationer och tillit är själva kittet i samverkan. Och det är precis som du säger Matilda att vi har ju inga andra... Egentligen medel att mobilisera. Tillit blir ju så centralt för att vi faktiskt ska, ska vilja fortsätta och utveckla saker tillsammans. Så att ja, det är en, en central aspekt i samverkan.
2: Ja, och jag tänker att vi pratar ju väldigt mycket om det: att vi har skapat logiker eller håller oss till tankesätt som, som inte är så, inte alltid är så gynnsamma just i samverkan. Och en av dem är ju också. Att vi, har, att vi litar väldigt mycket på strukturer och hur vi har organiserat oss. Både det och att vi har separerat ganska mycket vårt samhälle och våra organisationer. Och sen litar vi liksom på att de här delarna, när de bara fungerar för sig själva så funkar det bra. Så har vi liksom bortsett lite från det som händer emellan de delarna. Och jag tror att det är lite så sådär... Vad ska man säga? Det känns lite jobbigt ibland också kanske att gå in i de här relationella bitarna. För att det är lite mer, de är svårare att, eh, det är lite mer messy, säger man ju på engelska. Det är liksom interdependency is messy, har jag läst några gånger <laughs> i olika artiklar. Och det tänker jag är det som är... Med de här ömsesidiga beroenden. De är liksom svåra att kontrollera. Det, vi kan inte kontrollera det. Vi måste gå in i dem på ett annat sätt. Och det är väl det som vi försöker
1: komma åt. Och så tänker jag också på det du var inne på. Kommer till konkurrenstänk. Att, att det är särskilt kanske också i företagsvärlden har liksom varit formen för framgång. Att ju mer man konkurrerar desto, desto bättre blir man. Medan man ju ser att samarbete är ju jätteviktigt för vår liksom förmåga att lyckas. Så det har ju också funnits tror jag, ett språkspel i vissa organisationer om att, att konkurrens liksom skapar framgång och, och det kan du göra till viss del men samarbete är ju precis lika viktigt egentligen för att för att bli bra på någonting.
0: Tillägg där också. att Absolut från företagsvärlden. Men också i vårt offentliga system. Där man konkurrerar med varandra om offentliga medel till exempel. Och så där. Det, det är ju liksom en logik många befinner sig i. Och i de här samverkanskonstellationerna som, som skapas. Där behöver vi tänka bortom det där. Vi har tidigare varit inne på det här med att se helheten istället för delarna. och så där. Carolina du pratade om det här med att vi, vi håller oss lite till tankesätt. Som inte är så gynnsamma i samverkan. Att det finns ju... Ibland finns det ju en tydlig logik i att skapa en struktur till exempel för någonting. Men här kommer man då in i en samverkanskonstellation där ingen kan bestämma över någon annan. Och då blir det här, som du säger, det relationella väldigt viktigt. Och du är också inne på det, Anna. På vilket sätt blir det relationella och det som håller ihop det? Förstår ni vad jag menar? Ja, precis.
2: För jag tänker så här. Den logiken vi har skapat att organisera och strukturera är ju inte fel. Alltså, och det behöver vi också göra i samverkan. Det är inte det. Det är mer att vi ibland låter de här strukturerna och organiseringen liksom ta över. Det, är det, det blir för mycket fokus på det. Eller, eller vi, vi gör det och sen tänker vi att vi är klara då. Jag tror att det skapar för oss någon form av stabilitetskänsla. Eller så här, ja nu är det liksom, nu har vi ordnat det där och vi har kontroll. Och det är ju det som inte är i relationer. Det går inte att kontrollera, det är liksom dynamiskt och det är oförutsägbart och det, vi vet ju inte riktigt vad som händer eh, när vi möts och eh, när den här frågan dyker upp och vad, vad som händer med vår relation då till någon eh, samarbetspartner eller så. Det, det är något osäkert med att gå in i relationer. Eh, och samtidigt så är det ju just, när vi, när vi tar oss an de här frågorna som ligger mellan våra organisationer så vet vi inte riktigt vilken lösning som är den bästa heller. Så vi kan ju inte planera på förhand. Och då blir relationerna och tilliten mellan oss människor så himla viktig för att vi ska liksom våga prata om det vi behöver prata om och kanske också våga säga att det här var inte så bra tanke med den här konstellationen av aktörer. Vi kanske behöver ändra på det. Och för att det ska hända så behöver vi vara trygga i relationsbyggandet och tilliten.
1: Precis, och vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om just kontexter. Och det blir ju centralt att vi får reda på mer om varandra för att vi ska kunna se möjligheterna emellan. Och då handlar det ju om att, att också kunna vara öppen om vad som händer i vår egen organisation och vad som är framgångsrikt, men också vad som inte är det. Så öppenheten blir ju väldigt centralt egentligen, både för att se vad, man, vad, vad respektive aktör för med sig men också för att kunna utforska som du är inne på frågorna tillsammans. Då, då, då har vi som sagt inga svar utan måste ge oss in i något, något okänt. Och bara det att hantera den osäkerheten kräver ju en del tillit.
0: Ni, ni skriver om att. att vi måste på något sätt utforska och bli bättre på att använda vår gemensamma intelligens skriver om i det här avsnittet. Och det är väl det du pratar om nu att när vi lockar fram mer kontext hos varandra och går in i det där och verkligen intresserar oss av varandra då kan vi också få fram mer intelligens kopplat till den fråga vi ska lösa. Vill du säga någonting mer om just det där med liksom den kollektiva intelligensen?
1: Ja, men vi kommer ju prata mer om, om vad som skapar tillit, tänker jag, längre fram. Men, men, men det blir ju verkligen så viktigt att vi... Att vi ähm... Vi skapar atmosfärer där vi faktiskt kan tänka tillsammans. Eh, för det är ju då vi ofta kommer på nya lösningar. Det finns ju en vana att man kanske går in i samverkan och ska positionera sitt perspektiv. Eh, och ha liksom väldigt så stark tanke om att här ska jag föra in liksom min organisationsperspektiv, Men det kommer ju sällan vara särskilt gynnsamt tänker jag, utan det blir ju snarare hur kan vi gemensamt komma fram till nya saker tillsammans.
2: Ja, och jag tänker också att när vi pratar om komplexa problem så är de ju komplexa därför att det är det finns de här ömsesidiga beroenden i systemet som vi inte kan överskåda från en, en del av systemet. Då är det bara genom att skapa relationer och eh, F föra in kanske mer av en nätverkslogik som är lite sådär oförutsägbar och helt, följer en helt annan logik. Det är bara det som hjälper oss att ja, förstå de här komplexa utmaningarna.
0: Och då tänker jag att för våra lyssnare skull så tänker jag att jag ska dubbelklicka nu på ömsesidiga beroenden. Vad menar, vad menar du eller vi när vi pratar om det? Jag försökte
2: säga det på engelska: interdependency. Jag vet inte hur man kan säga det på svenska på något annat sätt än ömsesidiga beroenden. Ja, jag tycker ömsesidiga beroenden uttrycker någonting som handlar om att eh, vi kan inte förstå det heller från ett håll. Det är ju, eh, vi kan förstå relationer bara från minst två håll, vilket redan gör det ganska komplext för att då det finns inte en sanning om relationen som är Liksom mer sann än den andra. Och när vi då tittar på de här systemen vi är en del av i vårt samhälle och inte bara vårt samhälle men som människor vi hänger ju ihop liksom så otroligt mycket all, allihopa och då blir det bara så himla uppenbart att vi kan inte vi är ju ömsesidiga beroende vi påverkar varandra hela tiden på olika sätt. Men vi har liksom vi är inte så vana vid att lyfta in det där ömsesidiga beroendet och lägga det på bordet och tänka kring det. Liksom. Hur ska vi hantera det? Och vi har ju en bild i vår bok där man, med den här frågan hur går det för relationen mellan oss? Och det är lite att ha det perspektivet, att tänka på relationen som, en egen, som något eget också som ett eget fenomen som vi, kan liksom, som vi behöver
0: titta på. Anledningen till att jag vill dubbelklicka på det, det är för att när vi till exempel sitter och läser mycket litteratur som kommer nu från OECD-håll och sådär som handlar om collaboration som ett nytt, liksom, som, som det nya måste på något sätt så använder man sådana begrepp, eh, interdependency till exempel. Men det är inte alltid så att man beskriver vad man menar med det. Men det var väl ett jättefint svar. Jag tänker också att det finns några exempel att tänka på alla beroenden. Man kan, man kan utgå från en måltid. Och börja titta på måltiden utifrån hur allting hänger samman. Både livsmedelskedjor, kultur, eh, matvanor. Allt. Det är massor massa olika fenomen som hänger ihop med den här måltiden som vi tar för givet. Och så är det ju i många frågor vi jobbar med. Att, eh, vi ser inte alltid de där beroendena. Men hur vi alla egentligen är sammanlänkande med varandra. Men då tänker jag att om vi kommer in lite mer på det här med tillit då. Eh, nu har vi kanske satt tonen. För vad vi, vi tänker alltså att det är viktigt att fokusera på. Så beskriver ni ju att eh, tillit kan betraktas som en process. Snarare än som ett, liksom ett statiskt tillstånd. Det är liksom inte av eller på. Vi har antingen tillit eller inte. Utan det är något som är ständigt pågående. Eh, Få gärna utveckla det.
1: Vi är ju lite vana att tänka att vi antingen har tillit. Eller att vi har tillit eller inte har tillit. Eh, men... Eh, det blir ju allt mer uppenbart och vi har ju också pratat med olika forskare kring tillit att tillit är snarare tillit är snarare en process så att vi skapar eh, eller vi, vi stärker eller minskar tillit hela tiden och att det finns saker som vi, vi kan göra som, som faktiskt stärker tilliten så det är snarare att se det som, också, också som en dynamisk faktor att om vi gör vissa saker tillsammans så finns det större sannolikhet att vi, att vi stärker vår tillit Gido Möllering till exempel, som mm. vi har haft samar eller som vi har samarbete med men jag menar ju till exempel att ja, men när vi fortsätter jobba tillsammans, trots att vi kanske stöter på motgångar och vi bara fortsätter. Så stärker det vår tillit. Eller när vi skapar något nytt tillsammans, så, så stärker det också tilliten det vi lär oss tillsammans så, så, så stärker det tilliten. Så det finns saker som vi kan göra som ökar vår tillit. Och jag tror i varje samverkansprocess, så, om man också skulle prata om det, så skulle, det vara ganska, eller så skulle många aktörer kunna säga vad är det är vi gör egentligen som, som stärker tilliten och vad är det är vi gör som minskar tilliten. Vi brukar ställa frågan på våra kurser också. Eh, vad stärker tilliten i er samverkan? Och då finns det ofta saker som ja, men, öppenhet stärker tilliten. Att vi gör det vi säger skapar tillit och så vidare.
2: ja och När du säger det så tänker jag på det som också är så. Så bra och viktigt, för det är nämligen att vi vet väldigt mycket redan om det här. Vad är det som stärker och skapar goda relationer? Det vet vi, för att vi är människor och vi är i relationer hela tiden. Men vi pratar inte så mycket om det, så att bara liksom ställa de frågorna och prata om det tillsammans gör att vi synliggör det vi behöver bli bra på. Och i och med att vi gör det så stärker vi också det. Så det är, liksom en, det är något väldigt positivt, tänker jag. Och som också stärker det här som vi pratar mycket om när vi i våra metoder, som ju handlar väldigt mycket om att faktiskt genom frågor och så eh, när vi checkar in till exempel att bjuda in lite mer av vår samlade intelligens. Nämligen, ja, men var, vad är det som händer i mitt liv just nu? Vad är det som liksom, påverkar mig? Och att vi lyfter in det som en styrka snarare än att tänka att nej men det ska vi inte prata om här för nu ska vi bara prata om den här frågan. Eh, så det är också... Ja, att lyfta in vår intelligens.
1: Ja, för om vi tänker också motsatsen att det händer en massa saker i samverkan som, som minskar tilliten det får ju ofta så konsekvens att vi sluter oss, att vi inte vill dela information, att vi Drar oss tillbaka till våra organisationer eller, eller kunskapsområden. Att vi tycker att det här skapar inget värde för oss. Eh, så att det kan ju skapa ganska negativa cirklar. som och man kanske inte ens kommer på nästa samverkansmöte. För man tycker liksom att det här ger ingenting. Så det är ju oerhört viktiga frågor.
0: Ja, jag tänker att när tilliten byggs upp så blir det också någonting som bär. För att eh, vi har inspirerats en del av Michelle Williams som eh, forskare och tittat på tillit. Och hon pratar ju om det där med att vi kommer ju konstant bli besvikna på varandra. I de här grupperingarna så kommer det vara sådär nej men nu fick inte göra mejlet i tid eller nu missade de det där eller va, vad det nu kan vara. Det ingår i det mänskliga. Att, att vi, vi, vi gör inte alltid det vi säger att vi ska göra eller vi, vi förstår inte alltid varandra. Och det är så lätt att tänka då att, att bli besviken på någon har med tillit att göra. Men om vi har tillit, det vill säga öppna men mot varandra och våga lyfta in och förklara när saker och ting inte blir så vad vi tänkt oss till exempel och sådär, Då bär ju tilliten det där, då har vi ju möjlighet att bli lite besvikna ibland på varandra och misslyckas och lära och gå vidare och så. vilket är ett ganska fint perspektiv tänker jag på, på vad tillit egentligen är det är inte att vi alltid lyckas göra varandra överlyckliga utan det är att vi, vi tillsammans bär någonting
1: jag tror också när tillit skapas mellan människor i en samverkansgruppering så har vi mycket lättare också att lita på organisationerna bakom. Att vi, vi börjar tycka att ja, han eller hon är ju liksom en schysst person och, som verkar jobba för samverkansfrågan. Så att säga. Då, då, då får vi också lättare liksom syn på organisationen bakom individen så det är ju ett antal lager på något sätt av tillit också i samverkan.
2: Och jag tänkte nu också på det här med eh, att vi kan bygga tillit hela tiden i varje möte egentligen för, och det är ju också så spännande för att eh, med det här relationella för vi vet ju inte vad som uppstår och vad som kommer fram. Det kan ju vara så att det dyker upp då en konflikt eller en besvikelse eller någonting men att det hela tiden ger oss möjlighet att stärka tillit. Att vi ser det som en en jättefint ett tillfälle att liksom vara nyfikna på. Okej, okay, vad är det som, som finns i den här situationen som, kan, som hjälper oss vidare på något sätt. Då kopplar vi tillbaka till det vi också pratar mycket om med erkännande och att alltid utgå ifrån att den andra har en god intention, att det finns en god intention bakom det vi gör. Liksom. Men vi behöver um, synliggöra det eller prata om det. För vi kommer aldrig undan att vi uh, blir besvikna på varandra.
0: Nu kopplar jag tillbaka till erkännande. Jag tror vi har varit inne på det flera gånger. Eh, vi kommer nog göra ett särskilt avsnitt med fokus på erkännande. För det känns så extremt centralt. Och det är som en, också som ett bärande perspektiv eh, i samverkan. Men jag tänker att för det vi pratar om nu. Och det tror jag är så viktigt att ha med sig. Det är att vi säger att tillit är någonting vi bygger. När vi fokuserar på våra relationer egentligen. Det, det är i det mellanmänskliga. Vi kan bygga tillit ibland. I vårt samhälle finns det någon slags föreställning Anna du var inne på att när vi bygger tillit mellan individer så skapar vi också mer och mer förståelse och tillit mellan organisationer ibland har vi det organisatoriska perspektivet enbart och glömmer bort det mellanmänskliga och det som faktiskt måste ske mellan individer för att vi ska kunna lita på varandras verksamheter um, och det där är ju otroligt intressant att ha ett relationellt perspektiv på, på hela, att, att bygga hela kittet som vi pratade om
1: Precis och det är så intressant tänker jag också när vi designar och, och, och initierar de här samverkansprocesserna och projekten att faktiskt lägga tid på, på relationskapandet. Eh, det ser ju också forskning. Vi är inspireras av Amy Edmondson till exempel som har tittat på innovationspartnerskap mellan organisationer som ju menar att vi ska lägga jättemycket tid på det. För där liksom skapas grunden för den kunskapsdelning som, som vi behöver. Så det är ju jättespännande också att tänka in hur kan vi stärka relationerna så tidigt som möjligt och, och förstås fortsätta, men, men att det är en jätteviktig komponent i de här processerna.
2: Ja, och jag tänker att vi har ju lite erfarenheter av att vara med som processledare i några långa samverkansprocesser och det som är kul med det tycker jag är att vi, då har vi kanske haft... Eh, sätts eller den här samverkansgruppen har setts över ett år eller ännu längre och då är det så på varje träff eh, att det kanske kommer väldigt många människor men det är alltid någon som är ny och någon som inte var med från början och jag kommer ihåg att vi hade en process som gick över ett år och då kom den på sista mötet som aldrig hade varit med tidigare och inte ens från den organisationen men att liksom de här metoden och verktygen som vi använder som ju har väldigt mycket fokus på är just relationsbyggande och att människor som möts får prata med varandra på väl, i väldigt många olika konstellationer att det skapar någon väldigt stark vad ska man kalla det för relationell kultur på något sätt och och tillit i processen som gör att de människorna alltid brukar säga att ja, men det känns helt det var helt naturligt att komma in i det här och jag förstår liksom, det gick väldigt snabbt att jag förstod vad ni har gjort och var ni befinner er och sådär och det är ju lite fascinerande för det är ju också en helt annan logik. Vi tänker ju ibland så här, nej men vi kan inte bygga tillit för det, den här gruppen har ju ingen kontinuitet och folk byts ut och det kommer in nya och hur ska vi göra liksom? för enligt några gruppteorier så, så funkar ju inte det då för att vi måste ta oss igenom faser tillsammans och sådär. Men i samverk, samverkan är ju ett bevis på att det är måste vi inte alls. För att det funkar på ett annat sätt. Och det, det tycker jag är fascinerande också. Att det finns en sån styrka i ett relationellt perspektiv.
0: Ja, och det här är ju så spännande. För det du säger nu är att genom att fokusera på relationella så bygger vi egentligen kultur. Vi kan, vi kan bygga en stark kultur och då blir kulturen bärare av en del värderingar som i som sig liksom för processen framåt. Snarare än att, att det blir individberoende och, och därmed också ganska sårbart. Och vi hade ju Sam Keiner här nyligen och han pratade om det där med att bygga kultur. Det var något citat han använde. Kommer du ihåg det Karoline?
2: Ja men det var ju det här att han sa att det är inte personerna som, som skapar kontinuiteten det är kulturen. Och då blir det så viktigt att fundera på vilken sorts dialogkultur har vi i den här samverkansprocessen. Och då är vi ju inne på det. Hur liksom designar vi? En process och möten utifrån att vi ska stärka relationer och skapa tillit och öppenhet. Och så att vi snabbt kan tillsammans förstå vad vi behöver prata om och hur vi ska prata om det.
0: Och då vill jag bara ta ett exempel också som vi var med om ganska nyligen. Vi, när vi håller våra utbildningar så, så blir de väldigt mycket som små processer. För att det är väldigt mycket fokus på det där. Och vi har också är väldigt tillåtande till att deltagare går in och ur våra Utbildningar, så att en grupp som känns som konstant fylls hela tiden på med nya personer beroende på hur det, hur det ser ut i varje individs schema och på hemmaplan. Och då får vi ofta den feedbacken att oavsett om det är delvis nya personer med vid ett tillfälle så känner man ganska snabbt att det här är en grupp som fungerar, en fin process och vi känner tillit till varandra behöver vi vågar göra en massa övningar tillsammans etc. Och det där ser ju vi som ett, ett, också ett bevis på att när man fokuserar på relationella så bygger man en kultur som, som inte är individberoende. Utan den, den bär processen framåt. Det är väldigt kraftfullt. Och jag tänker också på att det är, nu tänker jag på erkännande igen.
2: Det är som att det dyker upp här hela tiden. För att det är någonting med att vi också har bestämt oss för att vi har en inställning till det. Till oförutsedda saker som handlar om att tänka ja och... Och det gör vi ju väldigt medvetet. Och ibland kan man ju tänka så här. Men herregud hur ska det här gå? Vi blir ju jättemånga på den här utbildningen nu. För att i ett ganska tajt rum. Men att vi ändå då tänker att. Ja men det löser sig. Det löser sig när vi gör det tillsammans. För jag tror att ibland så kan man. Bli lite stressad för att man inte har kontroll och man liksom tänker så här, men vi kanske ändå ska sätta en gräns här eller så här. Men jag tror att vår erfarenhet ändå är att när vi tänker ja och så blir det alltid väldigt bra. Och det är liksom för att vi går in med den inställningen tror jag. Och det är också det där som är, en annan, som är logiken, tänker jag, i det relationella. Att tänka både och. Att alltid tänka, aha, det här verkar som att det är en motsättning. Men, men det måste ju finnas både och. För det är ju, allt är ju en del av samma system. Så att det är liksom också det där att hela tiden ja, tvinga sig, eller inte tvinga sig, men att locka sig in i det där. Ja, det är både och. Vad är det som förbinder de här två sakerna egentligen? Vad är det som är... Styrkan i båda och liksom.
0: Jag tänker att vi ska Börja tratta ner det här eh, Lite fluffiga teoretiska resonemanget Om relationer och tillit Till, till väldigt, någonting konkret Och eh, vi, Det känns som att vi har namedroppat väldigt mycket I det här avsnittet vi, Här kommer ett namn till, Jody Hoffergetell. Som eh, har inspirerat oss väldigt, väldigt mycket, som har myntat begreppet relationell koordinering och har forskat mycket kring vad är det som, som är viktigt när vi ska stärka vår relationella koordinering. Um, och vi är som sagt inspirerade av henne och uh, använder en del av hennes tankar i olika metoder och sådär. Jag tänker att jag kan säga någonting om vad, vad, vad ser vi i den relationella koordineringen som viktigt?
1: Uh, ja, men vi kan ju bara börja med att berätta lite om hennes forskning. att Hon, hon började titta på, på flygbolag som egentligen erbjöd samma tjänst uh, och såg där att vad som gjorde det ena flygbolaget mer framgångsrikt än det andra var egentligen relationerna och hur man lyckades koordinera sig både internt och externt. Och sen har ju hon fortsatt att forskat på olika också på kommuner. och och det finns i, idag ett globalt forskningsfält kring eh, relationell koordinering också kopplat till stora samverkansinitiativ. Och där man ser att, att hur vi koordinerar oss egentligen av, ja, eller bidrar till framgång, bidrar till eh, men resultat och effektivitet och innovationsförmåga också trivsel hos, hos människor. Att det är liksom en sån viktig framgångsfaktor. Så där är ju vi jätteinspirerade också eh, kopplat till vad är det som stärker vår... Relationella koordinering.
0: Och ett konkret verktyg som vi ibland tipsar om- det är ju att verkligen om man befinner sig i en samverkansgruppering- antingen gemensamt eller om man börjar med sig själv eller en relation- att man, att man faktiskt skissar upp de relationer som man liksom behöver fokusera på- och tar sig en liten funderare kring hur ser den liksom relationella koordineringen ut idag? Vad är det som funkar och vad behöver eventuellt stärkas- Uh, och det där har vi använt i många grupper, det verktyget. Och ser ju att det, det bidrar med nya perspektiv. Ja, och det handlar mycket
1: om att vi inte alltid tar oss den tiden att fundera på, på relationerna i systemet. Och vilka relationer är svaga, vilka är starka. Vad skulle vi kunna göra för att förstärka vissa relationer. Hur skulle vi behöva kommunicera med varandra? Kommunicerar vi tillräckligt ofta med varandra? Hur kommunicerar vi? Att bara få ta den tiden och fundera på det brukar ju skapa mycket värde.
2: Ja och igen så är det ju så avgörande att vi har de samtalen tillsammans så att vi som ska koordinera oss prata med varandra om hur ser du på hur vi, hur vi kommunicerar? Hur ser du på om vi informerar varandra i rätt tid eller inte eller ja. Vad är det som, hur ser du på att vi har gemensamma mål? Eh, eller hur vi har respekt för varandras kompetens också. Och det är ju det som som är så spännande när vi tittar på just relationen eller det som sker emellan oss. För då kommer det så mycket uppenbarelser fram, tänker jag. Vi har ju inte ens också att sitta på vår kammare och fundera och analysera relationer. Men det är det som är så spännande med den här tanken att då har vi bara en sida av relationen och det ger oss inte sanningen överhuvudtaget. Det kan man ju fundera på ibland för det finns ju väldigt mycket också i privata sammanhang där man sitter och... Skapar sig en egen liten sanning. <går> och kanske inte eh, pratar så mycket med den andra. Och då vill jag bara name drop en till sak. Eftersom det här är ett name-dropping-avsnitt. För det här med att titta på relationen från flera håll. Där har ju vi inspirerats av Gregory Bateson väldigt mycket. Som tog det på allvar på något sätt i sina texter och sin, sina tankar. Liksom. Och eh, hans dotter Nora Bateson är ju också en som vi ska förhoppningsvis ha ett poddavsnitt med, som har skrivit väldigt mycket om det här med hur vi relaterar eh, om våra ömsesidiga beroenden egentligen på väldigt många eh, fina sätt. Så det kan vi tipsa om också.
0: Om vi ska runda av lite här nu då och eh, göra det på samma sätt som vi brukar. Det vill säga med någon slags tips eller inspiration till samverkansledare som sitter och funderar över hur ska jag kunna bygga tillit nu i den här grupperingen som jag jobbar i eller hur ska vi kunna fokusera på våra relationer ännu mer? Vad är våra främsta tips då?
1: Jag tänker på det här med överhuvudtaget som vi pratar om. Hur kan vi skapa en så trygg kultur som möjligt? Och det, eh, det, det vet vi att, vi att vi kan göra också. Genom att faktiskt låta människor prata om varandra på nya sätt. Och ställa mycket frågor och så vidare. Att faktiskt... Eh, Ja, men satsa på, på att skapa en sån trygg kultur och, och också initialt i en samverkanprocess att faktiskt ägna mycket tid åt relationsskapandet. Det, det kanske inte är att hoppa rakt in i aktiviteter eller eh, målpro, måldefinitioner eller vad det nu handlar om utan man kan faktiskt ägna tid åt, åt att eh, lära känna varandra.
2: Ja, och jag hackar i det lite med tid för att jag tänker att ge tid till det oförutsedda som uppstår i relationer också och jag tänker att när det blir en konflikt eller när det ska väl lite sådär att verkligen tänka här finns det något riktigt bra som kan bygga tillit och som stärker den här processen eh, och inte tänka nej men det här hinner vi inte med nu för nu måste vi ta oss genom dagordningen utan att det får prioritet och sen tänker jag att bara prata om det återkommande prata om eh, vad betyder tillit för oss i den här processen, känner vi att vi har tillit till varandra eh, och så.
0: Ja och då vill jag bara tipsa om det här perspektivet att genom att fokusera på relationer så kan vi bygga en kultur som gör att, att eh, processen bärs framåt eh, av den kulturen och inte blir så personberoende eh, och eh, att det är väl värt den tiden att fokusera på det. att du har lyssnat. Art of Collaborating är producerad av Länka Consulting och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du känner dig inspirerad och motiverad att fortsätta utforska och stärka dina samverkansförmågor.